0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Uroncologia Prática, portal de educação médica continuada em Uroncologia, em que nós discutimos avanços, aspectos práticos, novos estudos, enfim, vários temas relacionados a tumores urooncológicos. E para mais esse episódio, estou eu aqui, Denis Jardim, oncologista clínico, de São Paulo, junto com o Dr. Diogo Bastos, também oncologista clínico aqui de São Paulo. E nós estaremos debatendo discutindo um tema relevante hoje no cenário do câncer de próstata, que, enfim, que aparentemente tem ganhado cada vez mais espaço novos estudos, inclusive um estudo muito interessante e importante, que foi apresentado agora na ASCO 2022 e que foi conduzido, tendo como principal investigador Justamente o Dr. Diogo Bastos, que está aqui com a gente, e também o outro membro do Urologia Prático, o Rafael Coelho, e toda a equipe do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Então, o tema hoje é o uso do tratamento neoadjuvante em câncer de próstata localizado. Esse tema tem importância atual, principalmente pelo advento de novos agentes hormonais, que mostram um grande benefício associado à ADT, na doença avançada metastática, que já fazem parte hoje, do nosso uso terapêutico, né? tanto melhor controle de doença, inclusive maior ganho em sobrevida com esses novos agentes. E, naturalmente, com essa maior eficácia, esse tratamento tem sido testado num cenário neoadjuvante, principalmente para os pacientes com câncer de próstata localizado de alto risco, com expectativa de que isso melhore desfechos. Então, para a gente começar a nossa discussão, primeiro ponto, a gostaria de dar parabéns pelo Diogo pela finalização desse estudo, um estudo extremamente interessante, importante, que demorou algum tempo ali até a concepção, até a apresentação final. E passar, Diogo, explica primeiro para a gente qual foi o desenho do estudo racional para esse trabalho.
1: Olá, Denis. Olá a todos. Esse é um assunto muito interessante. De fato, há uma necessidade de se melhorar os resultados de pacientes com câncer de próstata de alto ou muito alto risco tratados com cirurgia. A gente sabe que uma parte significativa desses pacientes acaba recidivando e evoluindo com risco de metástases no futuro. Então, há todo um racional para o uso mais precoce de bloqueio androgênico intensificado com as, drogas novas, as novas drogas orais que está sendo então, avaliado em vários estudos de fase 2, e atualmente existe um estudo de fase 3 em andamento, que talvez responda o real benefício dessa estratégia. Então o estudo que a gente conduziu foi um estudo de iniciativa do investigador, um estudo randomizado de fase 2 prospectivo, que avaliou dois braços de tratamento, ambos experimentais, já que a gente sabe que o, o padrão da cirurgia é, para os pacientes de alto risco, é cirurgia e aí a conduta pós-operatória depender do PSA. Então são dois braços experimentais, é, terapia de deprivação androgênica com goserelina associado a abiraterona e prednisona em um braço, no outro braço, mesmo ADT com abiraterona e prednisona associado à apalutanida. Foram incluídos pacientes com câncer de próstata de alto risco pelos critérios clássicos do NCCN. Então, pelo menos um de três fatores, PCA acima ou igual a 20, Gleason 8, 9 ou 10 e tumor uh, estadio clínico T3A ou T3B. Então, esses foram os critérios e, obviamente, pacientes que foram uh, candidatos à prostatectomia radical como tratamento primário. Ah, foram incluídos 62 pacientes nesse estudo, 31 pacientes em cada braço. E o objetivo principal do, do estudo, Denis, foi comparar as, as taxas de resposta patológica na, no espécime da prostatectomia. E um outro ponto, Denis, que eu queria mencionar desse estudo, que é muito interessante, é que nós incluímos imagem moderna para avaliação de resposta. Então, os pacientes, antes de iniciar a neoadvance, eles faziam um PET ressonância PSMA, e depois de três meses de neoadjuvância e antes da cirurgia, os pacientes repetiam PET ressonância PSMA. E o objetivo era avaliar se a alteração, ou seja, a, a, a variação da, da captação do SUV e do downstage, né, da redução do estadio pela, pelo PET ressonância, era associado à redução a, do
0: volume tumoral e resposta patológica para esses pacientes. Bom, jogo muito interessante o desenho do estudo, acho que bem pertinente. Agora eu queria lhe perguntar os principais achados os resultados, e até antes, ali é, junto com os resultados, porque o um desfecho patológico em si, principalmente eu vi que foi explorado um desfecho interessante, que seria a doença residual mínima, né? E também junto com os resultados, se explicasse o... o o que, que a gente já sabe desse desfecho, se tem alguma implicação prática para o futuro? Como é que foram ali é, visto isso no, no seu estudo? Bom, Denis, então só como características demográficas, é, nós incluímos pacientes com
1: um volume de doença alto e, e fatores de alto e muito alto risco. Então nós tivemos cerca de 77% dos pacientes incluídos nesse estudo com doença classificada como muito alto risco, ou seja, que tem múltiplos daqueles fatores é, de alto risco uh, do NCCM. Né? É, bom, o que, que a gente avaliou em termos de resposta patológica? É, o desfecho primário foi a taxa de resposta completa, ou seja, o desaparecimento de, de evidência de câncer no espécimen cirúrgico ou doença residual mínima medida é, pelo tamanho da lesão residual menor que 0,5 cm, o que se chamava também de resposta quase completa. Tá? Mas nós também incluímos o outro desfecho patológico, que eu acredito ser mais relevante, que se chama de é, carga tumoral residual, que gente chama de residual cancer burden, que na verdade o que você faz, você corrige o tamanho final pela celularidade. Então, nada mais é do que uma medida do volume residual do tumor versus celular, celularidade. Por quê? Porque alguns tumores, né, eles, eles reduzem, mas eles não reduzem muito de tamanho. E o que acontece é que ocorre morte celular e uma grande redução da celularidade no leito tumoral. Então o patologista ele não diz assim, olha, o tumor residual tem um centímetro, tinha três, agora tem um. Ou seja, não atingiu a resposta completa ou quase completa. Mas ele tem 5% de celularidade, ou seja, muito poucas células residuais visíveis. Então o que se definiu em estudos anteriores mostraram que esse RCB, que é o Residual Cancer Burden, quando ele é menor, o igual a 0,25 centímetros cúbicos está associado a melhores desfechos, inclusive na maior série, os pacientes que atingiram esse desfecho quase nenhum deles teve resistiva bioquímica. Estou mostrando que talvez esse desfecho possa separar os pacientes com resposta favorável patológica versus resposta desfavorável. É, já ainda para os resultados deles, então o que a gente teve? A gente teve um número muito pequeno de pacientes com a resposta patológica completa ou quase completa, somente três pacientes na série, não houve diferença é, estatisticamente significativa entre os dois braços de tratamento com base no desfecho primário. Tá? Então, o estudo para o desfecho primário ele não mostrou que associar a abiraterona e a palutamida a ADT foi superior do que só a abiraterona e a ADT. Entretanto, o que a gente viu vendo os pacientes tratados como um todo, foi uma atividade muito significativa do tratamento pré-operatório, é, especialmente em relação à taxa de resposta é, residual, né? O residual cancer burden e que nós vimos que 32% dos pacientes do grupo APA-AB atingiram esse desfecho versus 13%. Isso quase atingiu a significância estatística, embora não foi estatisticamente significante. Nós observamos é, uma taxa de margem positiva na ordem de 25% nesse estudo, né? E o que foi, na minha opinião, ah, o mais interessante foi a correlação da resposta do PET com a, a taxa de doença residual, ah, de carga tumoral residual abaixo de 0,25. Né? Então, os pacientes que tiveram resposta completa no PET, ou seja, sumiu toda a captação de PSMA, tiveram a. Ah, uma taxa de RCB menor que 0,25% de 50%. Ou seja, aqueles que tiveram resposta completa do PET, metade atingiram aquela, aquele resultado favorável patológico. Enquanto que os pacientes que ainda tinham captação uh, do PSMA, somente em torno de 7% deles atingiram essa resposta patológica. E uh, o estudo tem uma mediana de 2,6 anos. O que a gente viu é que os pacientes que atingiram resposta patológica favorável, RCB menor que 0,25, e tiveram resposta por PET, que esses pacientes se tornaram 18% de toda a corte. nenhum desses pacientes evoluiu com recidiva bioquímica. Então, um dado bem interessante, mostrando que tem uma parcela de pacientes muito sensível, né, de, de doença, muito sensível a essa estratégia e agora o que a gente está fazendo são análises exploratórias de biomarcadores, seja tumorais ou circulantes, para tentar entender como identificar esses pacientes. Tá? Um ponto, Denis, que eu queria chamar a atenção em relação à segurança, aparentemente não houve uma maior complicação intraoperatória, quando a gente comparou, inclusive, a gente tem uma outra subanálise desse estudo que não foi apresentada nesse congresso, mas que está em vias de publicação é uma comparação de pacientes tratados é, cirurgicamente nesse estudo com uma corte de pacientes operados é, sem neoadjuvância, que na verdade não houve uma grande diferença de complicações intraoperatórias. O que a gente observou, na verdade, foi um aumento, um aparente aumento de complicações cardiovasculares e tromboembólicas. Né? Nós tivemos dois eventos fatais nesse estudo, é, um por é, embolia pulmonar maciça e um por morte súbita, e, além disso, nós tivemos um evento de, trombo, de trombose venosa profunda. Ah, levando, então, a uma atenção grande de que talvez esses pacientes tratados com neodivância submetidos à prostatectomia radical com linfadenectomia estendida, eles têm um risco maior de evento trombólico cardiovascular e, portanto, uma série de medidas têm que ser feitas ah, para essa população. Nós, no estudo, nós emendamos o protocolo para garantir segurança dos pacientes até o final do recrutamento após a gente ter o primeiro evento. Então, em resumo, Denis, é, essa estratégia ela é ainda é considerada experimental, entretanto, vários estudos agora mostram que tem uma parcela de pacientes que tem excelente prognóstico com essa estratégia, e o nosso papel daqui para frente é entender quem são esses pacientes, ou seja, tentar fazer análise de biomarcadores, e aguardar estudos maiores de fase 3 que estão em andamento para responder a pergunta da da, qual é a validade de usar essa estratégia em termos de endpoints mais significativos, especialmente sobre vida livre de
0: metástase? Perfeito, Diogo. Já nos últimos anos tiveram outros grupos com iniciativas semelhantes, combinando dois antiandrógenos, etc. Os resultados que vocês tiveram estão em linha com essas experiências prévias? Teve alguma diferença, algo que tenha anotado ali que chamou atenção em relação a essas experiências prévias recentes?
1: Sim, o que, o que nós percebemos, Denis, é que nós tivemos uma menor taxa de resposta completa ou quase completa, que foi o desfecho primário, é, a nossa taxa foi em torno de 5, 6%, enquanto que outros grupos reportaram taxas chegando a 15, 20%. Mas eu chamo a atenção que muitos desses estudos prévios, por isso é importante a gente tomar cuidado para não comparar os estudos, incluíram uma população de risco intermediário, desfavorável e alto. Né? E a nossa coorte, na verdade, tinha três quartos da coorte, eram pacientes de muito alto risco. Então, eu tenho a impressão que nós incluímos uma população com doença mais localmente avançada, e que talvez por isso a gente tenha observado um menor uh, downgrade, downsize, né? diminuição de tamanho, propriamente dito. Por outro lado, a gente teve é, esse desfecho de resposta é, de redução de celularidade tumoral, que me parece ser semelhante aos estudos anteriores. Então, realmente é um dado interessante. E outro ponto de comparação é que nós observamos maior. Foram poucos casos, só dois casos, né? mas nós observamos dois desfechos grau 5, que não foram observados em outros estudos, o que me faz refletir sobre a questão da população que está sendo incluída. Os outros estudos foram tratados em centros americanos, altamente especializados, e nós tratamos uma população do SUS do Brasil. Né? Embora tenha sido no hospital de referência, é uma população do SUS. Né? Então, eu, eu imagino que seja mais um estudo de vida real do que os estudos americanos. E dessa forma, é, a gente tem que aguardar os dados de estudos maiores, como o Proteus, ah, para avaliar a segurança cardiovascular e risco de eventos homebólicos
0: nessa população. Excelentes resultados, muito bom, parabéns. E agora, o um debate final, né? até que às vezes a gente vê essa dúvida na prática, do ponto de vista prático, acho que o conceito de neoadjuvância ele é, ele é muito válido para um tumor que, a priori, ele já é tratável diretamente com cirurgia. Então, um tumor localizado de alto risco, eventualmente um N positivo, sendo que existe até um grande debate como se trata N clínico positivo, né? se faz ou não tratamento local. Uh, o que a gente vê é que às vezes em discussões multidisciplinares, casos em que o assim, paciente tem muitos linfonodos pélvicos, bilaterais, às vezes até um linfonodo mais alto, retroperitoneal e que muitas vezes a pergunta vem direcionada até ao oncologista ou ao grupo de uma maneira geral, se vale a pena fazer uma neoadjuvância. Eu não sei, pelo menos do meu ponto de vista, essas doenças extremas, assim, mais extensas, linfonodo bilateral, às vezes do mesorretal, elas por si só já seriam doenças de prioridade de tratamento sistêmico. E aí eu vejo que já existe até uma evidência razoável para as combinações seja no M0, de alto risco, agora com ADT e AB, com a terapia, ou mesmo na doença localizada é, metastática, hormônio sensível de baixo volume. Como é que você, você enxerga também essa diferenciação, que para essa doença que é mais extensa, mesmo não sendo claramente metastática, a combinação ADT mais o novo antiandrógeno já seria uma opção padrão? Eu concordo, Denis. É, para lembrar, eu, eu não acho que dá para a gente extrapolar esses
1: dados para o paciente N positivo, né, já que um número muito pequeno de pacientes, se não me engano, só um paciente tinha doença N positivo em exame de imagem convencional no nosso estudo. Ah, então eu diria, especialmente para pacientes com doença linfonodal pélvica volumosa, né, então, linfonodos grandes ou múltiplos linfonodos, eu acredito que esses pacientes, hoje, o padrão de tratamento seja se intensificar a... Ah, ADT com drogas orais, vamos lembrar do estudo Stampede, né, que demonstrou um, um grande benefício da adição de abiraterona em pacientes tratados com ADT e radioterapia nesse contexto. Então eu vejo que talvez esse seja o padrão. Agora, para pacientes N0 por imagem convencional que vão ser submetidos à cirurgia, eu diria que hoje o tratamento padrão ainda é cirurgia e a gente gostaria muito de ver melhores desfechos para esses pacientes com incorporação de novas estratégias tanto pré-operatória quanto pós-operatória, né? A gente já usa tratamento multimodal, radiohormônio pós-operatória em paciente com recidiva, mas acho que o grande objetivo é tentar reduzir a recidiva e o risco de metástase uh, após o tratamento primário.
0: Excelente. Então, obrigado, Diogo. Obrigado a todos por seguirem, escutarem, acompanhar os podcasts, os episódios ao vivo do Urologia Prática, e a gente fica na expectativa dos próximos estudos com a parte de biomarcadores, correlação, enfim, para poder trazer mais informações nesse cenário de neoadjuvância. Então convido a todos a continuarem seguindo e até um próximo episódio. Obrigado, Denis, e um abraço a todos.